0: Отскар.ру
1: представляет Здравствуйте, вы слушаете радио Фонтан КФМ. В студии Александра Ромашова и наш сегодняшний гость, отец Вячеслав Харинов. Это настоятель храма иконы Божьей Матери всех скорбящих радостно шпалерных, член общественной палаты Ленинградской области, и. И наш старинный друг, теперь же можно так сказать, здравствуйте, Вячеслав.
0: Добрый день, дорогая Александра, дорогие радиослушатели, добрый день.
1: Пригласила я вас, ну и просто потому, что хотелось с вами давно повидаться и послушать вас с удовольствием в нашем эфире. Я думаю, нашим слушателям это будет интересно. Ну и к тому же сейчас такое время, когда э, праздничные дни, идут святки, как я не знаю... Святки это, наверное, в свете так называется, а по религиозному, вот, по-христиански, как вот этот вот период такой между, такой термин, между Рождеством да, и вполне Крещением?
0: Святые дни. Угу. Святые дни. Святые дни, ну, сокращенно святки.
1: У нас э, почему-то святки всегда ассоциируются с гаданием, с каким-то весельем таким, ну вот с этими колядками, колядованием, сбором конфет с детьми и так далее. А вообще вот какой духовный смысл несет этот праздник, ну, в частности вот, между, вот период между Рождеством и Крещением, который выпадает?
0: Ну, на самом деле это э, очень важный период э, и осмысления праздника Рождества Христова и м, подготовки к э, празднику Богоявления, Крещения Господня. Когда-то эти праздники были совмещены, и праздник Рождества, он назывался праздником Богоявления в Древней Церкви. Сейчас они разносятся, и э, вот этот период э, действительно э, празднества Такого вот веселья Духовного Он, конечно, находит свое выражение И в таком народном благочестии Он находит выражение В самых различных увеселениях В том, что люди позволяют себе И э, Поесть хорошо И, и повеселиться да, да И э, встретиться друг с другом И вот такое народное благочестие Оно родило формы Самые различные, в том числе И э, такие Околотеатральные формы всяких режений, гуляний. В деревнях это были и иногда смотрины своеобразные mm -hmm. молодых людей. Да? То есть молодые люди приглядывались к будущим своим невестам. Но, наверное, это совершенно естественно. Духовная радость переходит в такую радость бытовую. Вот. И народное благочестие дает возможность вот таким образом еще и как-то совершенно особенным образом проявить свою фантазию и каким-то образом поучаствовать в веселье, общем. Но мне бы хотелось все-таки напомнить, что мы ведем нашу программу из центра совершенно особенного города на Земле. И святые дни у нас совпадают с совершенно особенным периодом. С периодом полного освобождения города от блокады. Вот вы знаете, вот для меня вот это понятие «святые дни» наполнилось совершенно другим смыслом за последние годы. Я уже где лет 17-18 занимаюсь активно поисковой деятельностью, связанной с военной археологией, связанной с историей, историей изучения блокады. И вот для меня вот эти святые дни, они, честно говоря, исполнены совершенно особенного э, такого э, ощущения, переживания чуда, которое совершилось 70 лет назад. Ну, мы сейчас отделены 70 годами, а вообще э, этот город никогда не должен это забывать, потому что по э, выражению одного историка западного, жертвы Ленинграда, блокадные жертвы, навсегда сделали улицы этого города святыми. Святой город, он носит имя Святого Петра, да? Вот эти святые дни, они действительно совершенно особенные. Ну, смотрите, ведь на самом деле... Если бы мы вот мысленно перенесли сейчас, да, где-то ну вот, в зиму 1941-1942 года, да, то это значит, что за прошлый месяц мы с вами потеряли 53 тысячи человек. 53 тысячи. Вот если мы мысленно сейчас вот находимся в январе 1941, буквально через пару недель только за один день на Пискаревку привезут 10 тысяч тел. За один день. То есть это, это фантастического масштаба катастрофа. О что
1: город был не 5 миллионным, отнюдь, как сейчас.
0: Ну, к тому времени, наверное, к началу э, блокады с беженцами, но неучтенными многими, mm -hmm. он, наверное, где-то был трехмиллионным городом. Двух-трехмиллионным мы можем только приблизительно говорить, потому что поток беженцев шел, и окраины Ленинграда были заполнены людьми, которые спасались от э, нашествия немецкого. Вот. И э, вот, э, собственно... Святые дни, они были сопряжены с особым чудом. Но смотрите, ведь э, город был настолько плотно э, окружен, настолько мощная была оборона э, немецкая. Это ведь настоящее чудо. За 30 дней под носом у врага, который внимательно наблюдает за тобой, подготовить неслыханного масштаба операции. Фантастическую. Мы сейчас даже вот не, 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 не можем оценить весь масштаб. Ведь выскочившие на лед там, танки э, э, Хрустицкого, да, они вообще... Это, было, это был шок для немцев. Надо было сделать, например, подготовку э, сказать, э, прорыва, и авиация в течение 30 дней аккуратно по всей линии бомбила арт-точки врага, не давая даже намека на мысль, где мы прорвем. Да? Надо было везде ровненько обрабатывать, но четко по этим точкам. И накануне операции совершается непонятное для немцев, 13-я армия воздушная из Ленинграда Летит в сторону Волхова И не возвращается Самолеты не делают круг А со стороны Волхова Такая же идет так сказать, поток 14-й армии при, при, Применили челночный метод Наши стали садиться на аэродромах Волховского фронта заправляться и сказать, доза, брать бомбы новые А 14-я армия на наших ленинградских аэродромах и вот немцы видят странную картину. Эшелон непрерывный с двух сторон идет самолетов, бомбят, бомбят, и не возвращаются ощущения, что как бы это с той и с другой стороны вот огромные потоки. И э, обработали так немцев, что они были в полном ошеломлении. И ночью перед прорывом просто летали, просто не давали спать. Немцы не могут понять, бомб нет, но постоянный гул самолетов. Что такое русские делают? После этого еще одно чудо, чудо арт-подготовки. Совершенно удивительно, ведь перед нами был хрупкий неский лед. Вот мы говорим о крещении, о богоявлении, там все. Наше крещение было тогда, да, в 1943-м. Это был хрупкий неский лед. Правые и левые фланги залегли. Не смогли прорваться. Только вот 136-я дивизия в Марино э, сумела прорваться. Ну, тут а ведь лед, ну что там, связку гранат кинул. Вот тебе и был и я. Вот тебе и крещайся, вот тебе и принимай это э, купание крещенское. Да? И вот для нас совершенно лед и вода э, невские стали совершенно особенными в те дни. И вот надо было артподготовку сделать так, чтобы не разбить этот лед, чтобы ни один снаряд не упал. И чтобы враг даже не заподозрил, что мы готовим лед для того, чтобы по нему бежать. Это значит, надо было бить прямой наводкой. А как вывести там против на только 160 там, с чем-то орудий стояло? Как их вывести напрямую на водочку? Так, чтобы их не заметили, чтобы они внезапно начали и отутюжили там немцев. Это, это, фанта... это маленькое чудо, на самом деле. Мы даже не, не можем себе представить, как это сложно сделать на нашем правом низком берегу, когда с 8-й восьмой там немцы все видят и отмечают любые передвижения. Настоящее чудо. И вот то, что случилось, для меня, конечно, это удивительно. Там, по Новоладожскому мосту мы едем. Ну, сколько мы едем? Несколько минут на машине. А командиры собрали, солдаты сказали: так, у вас 8 минут максимум. Если за 8 минут вы не перебежите Ниву, все в Таросах, все во льдах. А они обнагружены, э, значит, э, мало того, что одетые по-зимнему, так нагружены еще э, и приставными лестницами, баграми, оружием, э, всем прочим. Вот не перебежите Ниву, все. Конец. Никакой операции, ничего не будет. Так вот, наши разведчики, наши первые, так сказать, э, Саперы за 4 минуты э, долетели до вражеского берега по льду в валенках. Это необразимо. Вот ощущение, как вот ангелы взяли и э, просто понесли. Вот писал тогда Щеглов, командир 268-й дивизии, что э, у него было ощущение, что вся боль Ленинграда, вся жажда победы просто выплеснулась на ленинградский этот невский лед. Что даже раненые вгрызались зубами, ползли к вражескому берегу, вот это была та боль, которая уже было не остановить. Настоящее чудо. Вот. И об этом тоже надо помнить. И вот это на самом деле настоящие святые дни э, Ленинграда. Ну и, конечно, если уж так э, э, смотреть на э, то, что э, происходило в городе, ведь город еще и молился. Митрополит Алексей э, был весь, всю блокаду в городе. Один раз его вывезли в Симбирск На встречу с местоблюстителем Патриаршего престола И он там, митрополит, все время повторял Боже, как много вы все здесь едите Как много вы все здесь едите И город служил И по снятию блокады впервые в истории Советского Союза 12 священников были награждены медалями А почему это? Да потому что обескровленный Голодный Ленинград собрал 5 миллионов рублей на победу Через э, приходы православные Фантастическая сумма вот, Потому что церковь мобилизовала и церковь вела за собой А проповеди митрополита Алексея, Его просто слова верующим Размножались, как агит листки и сбрасывались за линии фронта Сбрасывались э, для наших партизан И для жителей оккупированных территорий Вот это тоже... Да, святость города, который мы забываем, и который на самом ну, деле не должны трудно бы забывать. трудно
1: представить, если учесть, какие были времена для церкви в те годы, даже военные годы. Но вы нам уже рассказывали, что именно вот как раз в те годы число верующих. Но вот солдат, когда на линии фронта страшно, все взрывается вокруг, он, конечно, вспоминает маму, он вспоминает Бога, но он не будет вспоминать партию Ленина, э, вряд ли. Он ну вот военная археология
0: вернуть. дает удивительные какие-то вещи, удивительные. Вот э, я буду говорить об этом, у нас будет блокадный вечер. Привезу специально на вечер э, зимний дзот на передовой. Э, сзади наши траншеи э, ребята чуть-чуть заглубились э, в снег и в землю мерзлую. У них там маленькая буржуйка, они там на четвереньках передвигаются. Маленькая труба выведена. Э, естественно, она закамуфлирована, в белый цвет выкрашена. Но к нашим позициям, за которые наши окопы стоят, да на ней нарисован большой образ Божьей Матери. Красивый, красочный, на, на белом снегу он виден. Наши видят, а немцы не видят, естественно. Но вот что могло подвигнуть? Прежде чем, сказать, э, это ведь надо... Как, как написали? Вот они выкрасили в блиндаже в белый цвет, понятно, выставили эту трубу, чтобы как-то топиться там в этом блиндаже в дзоте. Но перед этим вот какой-то богомаз художник, ну здорово, видно руку, нарисовал красивый большой образ Божией Матери, и поместил на трубу и развернули к нашим, что мы там блин, даже на передовой, мы там по, 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 по кровам. Потрясающе, но вот откуда это? Какие комиссары, какие полит, работники могли это провести или допустить? А, значит, есть вот она труба у меня в музее. Вот такие вот вещи
1: удивительные. Скажите, вот наверняка, вот вы изучали тоже этот вопрос в блокадном Ленинграде, вот в быту, ведь тоже было, ну, конечно, было очень много горя, смертей, но ведь случались и какие-то чудеса, маленькие чудеса. Вот вы можете какие-то примеры такие привести, которые, ну, вот невозможно объяснить на таком вот каким-то каким обычным языком, может быть, иначе вот, как чудо, боже, не назовешь.
0: Тут не надо искать магизма, да, не надо впадать mm -hmm. э, в то, что. Э, является таким вот, ну, материальным подтверждением веры. Сама вера – это чудо. Человек, э, обладающий верой, он буквально э, простирается в неизвестное. Он видит то, что неверующий не видит. Вера – это инструмент познания. Это э, то, что обостряет твое интуитивное э, сознание. То, что позволяет тебе э, буквально вот, без видимых каких-то доказательств ощущать и знать наперед. Вот. Но, ну, конечно, были и удивительные какие-то э, случаи. Ну, э, например, ведь э, что такое было э, причастие, причащение в блокадном Ленинграде? Просфоры были величиной из пяти копеечную монету, совсем малюсенькие. А само причастие это был э, ну, э, маленький глоток вина да. э, в лжице в ложке да, с крохотным кусочком евхаристического хлеба. Тела Христова. И вот на этом есть свидетельство, люди неделю выживали. Они прочищались в воскресенье, да, и почти неделю они чудесным образом сохраняли э, энергию и работоспособность. Ну что это как не чудо? Да само, собственно, э, сама выдача когора и э, муки верующим, э, подписанная Ждановым, это тоже чудо. Жданов, у которого руки по локоть в крови Который участвовал в массовых репрессиях Который душил церковь в том числе Он подписывает сам, понимая Насколько важна церковь Насколько важно духовное состояние города Вот в условиях такой изоляции Но он не просто выдал, конечно, продали Церковь все-таки покупала это все Покупала за деньги, хорошие деньги Но это уже было что-то Что было позволительно служить вот. И в этом отношении Это, это чудо при этом, при всем, конечно, сам Смольный не испытывал большой нужды, вот, и э, те, кто там были, они имели вполне приличную столовую и хорошее питание.
1: Скажите, пожалуйста, вот сейчас, вот в эти дни, вот вернемся в наше время, в наш город приехали святые дары, и очень большая очередь стоит уже вот который день, чтобы преклониться. Им. И наверняка люди стоят, ну, вере в какое-то чудо. Я не знаю, сколько там действительно истинно верующих людей, христиан, православных. Но в основном люди надеются на что-то, на какое-то чудо. Вообще, есть ли место чуду вот, в таком вот понимании в нашем бытовом, в этом событии, которое происходит сейчас в Петербурге? Или это что-то другое? Как и вообще можно объяснить весь такой ажиотаж, который поднят вокруг святых даров?
0: Ну, люди э, с разной мотивацией идут, и люди по-разному взирают. Если человек э, взирает э, ну, заранее так, ангажированный на э, восприятие происходящего как э, некий психоз, как некую очередь, как э, что-то э, такое из области э, э, сомнительный, ну, так он так и будет видеть. Но э, люди, -то, стоящие в очереди, наверное, зачем-то стоят на морозе они зачем-то в ожидании находятся. Наверное, они э, тоже ведь не, не глупые люди, они тоже не совсем уж какие-то, так сказать, безмозглые люди, которые вот просто э, встали, потому что все стоят. Безусловно, есть, наверное, люди, которые не очень хорошо понимают, откуда и что привезли, зачем, и э, люди мало церковные, но они все равно встали, они пошли. Есть очень хорошее э, понятие, э, о нем как-то вот мало говорят в обсуждении этой темы, Понятие иеротопии.
1: А что это такое?
0: Вот у нас замечательный такой искусствовед и ученый Алексей Лидов ввел это понятие. Иеротопия — это... Ну, это э, священный, а топос — это пространство, место. Вот э, сакральность пространства человек сам создает. Человеку нужны образы, которые приводят его к первому образу. Человеку нужна сакрализация пространства для коммуникации с высшими силами, с высшим миром. И в этой организации пространства очень многое, э, э, ну, э, на первый взгляд, ну, вроде бы сомнительно. Вот евреи строят свой храм, да, Соломонов храм. Попробуйте сказать иудею, что это что-то такое бесчестное или э, несакральное, или несвященное. Это, это удивительно, это то, что до сих пор там мотивирует, скажем, не знаю, израильтян, это, это, это та мечта, это то видение прошлого, это гордость народа и все. Но тогда-то, когда строили этот храм, это что, было скиния утерянная? Скиния, с которой э, народ израильский блуждал по пустыне? Нет. Это был новодел. Это был храм, который только должен был нести ту славу, которую он потом имел э, в глазах, скажем, израильского народа. А когда евреи вернулись из плена, строили э, Зарававель и же с ним, строили второй храм, сколько скептиков было. Надо почитать пророков э, Даниила и прочих, чтобы увидеть, как они вдохновляли народ, что ничего, мы вернулись из плена, мы вернулись из оккупации, мы вернулись на разрушенное место, но мы построим этот храм, мы организуем, он будет не менее дорог. И этот храм, который э, посещал Христос, Который освящен его пребыванием Который был сакральным местом Он же тоже он же возник на месте разрушенного э, Соломонова И вобрал в себя славу и святость того места Мы э, иногда э, застреваем на э, каких-то э, вещах А вот оригинал ли, не оригинал Ну да, а это вот, много говорят да, мне, Но дело-то не э, в музейном подходе Дело не в том, э, э, что мы должны как-то атрибутировать Или провести экспертизу если эта экспертиза была проведена в XI-XII столетии, и у меня есть свидетельство, то что я буду теперь? Подвергать ревизии э, эти века, которые прошли? Пожалуйста. Я предлагаю, идите. Если есть машина времени, в 11 12 век спускайтесь ниже. Вы увидите свидетельство пятого века. То, что там э, дары были оформлены в виде пояса, предположим, да, с э, нанесенными какими-то поздневизантийскими узорами, вот это, и это как бы не оригинально, и это нам не имеет это не имеет значения. Если мы ризы красивые, поздние, надевали на иконы древние, что мы при этом иконы менее почитали? Нет, конечно. Мы просто организовывали это. Вот организация сакрального э, пространства и предмета, найти этот предмет, который дает возможность коммуникации с прошлым, с коммуникации с чудесным. Вот э, таким же об, образом мы, на самом деле, взаимодействуем с этими временами, мы взаимодействуем с э, фактом боговоплощения э, через вот такие вещи. И здесь э, вопрос э, атрибутирования или какой-то экспертизы – это не вопрос веры. Это вопрос совершенно другой. Это вопрос, ну, можно, пожалуйста, можете атрибутировать какие-то вещи, которые вы э, хотите, сказать, выставлять в музеи. Мы не музей организуем. Мы организуем сакральное пространство, которое говорит о, об отвердевании слова. Говоря э, словами Григория Низкого, вот Бог рождается, входит в мир, да? Бог, как и постать слово, слово отвердивает, принимает форму. Поразительно это. Есть мистическая компонента э, в организации сакрального. А мистика начинается там, где буксует слово, буксует какой-то видимый образ. Вот за всем этим э, стоит... Мистическое восприятие события и предмета И вот это, мне кажется, воспринимают те тысячи, которые стоят Они выразить-то не могут, не могут сказать Но они ищут этой коммуникации с этим прошлым, с этим чудесным Они ищут этого э сообщения с э боговоплощением, с тем, что Христос пришел в мир Вот это, пожалуй, самое главное, самое важное
1: я напоминаю, что вы слушаете радио Фонтан КФМ, у нас сегодня в студии отец Вячеслав Харинов, мы продолжаем наш разговор, и наш город Санкт-Петербург, вот вы говорили о его особой святости, у нас же у самих много таких чудодейственных мест, у нас есть женский монастырь на Карповке, где хранятся мощи Анны Кронштадтского, у нас есть Александра Невская Лавра, у нас есть Ксения Блажина. у нас есть... Множество покровителей нашего города И есть у нас чудодейственная икона Казанской Божьей Матери Которая тоже все время очередь стоит Но, конечно, не такая, как Дарам Волхвов У нас, по-моему, своих чудес хватает А все-таки, вот видите, люди идут именно туда
0: Но дело-то в том, что Если бы наши иконы, наши святыни Привезли в другое место На Афон, например Было бы да, точно такое да, же поклонение да. На фоне наши иконы, э, вот петербургского письма синодального, да, уже в XIX веке очень ценились. Если посмотреть э, многие из почитаемых святынь афонских э, в монастырях, э, ну, более поздних, это наши, в основном, петербургского письма, ну, киевского письма, иконы, наши российские иконы. Вот. И это момент именно э, приобщения к сакральному, приобщения к святыне, не только своей, конечно, в каждое место имеет свои сакральные пространства. Люди специально для вот этого сообщения с э, высшим миром, да, для э, мобилизации себя, мобилизации своего религиозного сознания всегда выделяют определенные места, которые изолируют, которые э, не наполняют предметами быта, которые все наполнены вещами, говорящими о другой реальности, другой реалии эти места наполнены другим лексиконом, другой музыкой, э, сакральным облачением и все прочее. Везде, э, в любом сообществе человеческом мы найдем эти попытки сакрализации каких-то мест. Это только может быть лишний э, повод говорить о том, что безрелигиозных человеческих сообществ нет. Мы в истории не можем их найти. Это данность. Вот это религиозное сознание это часть человека. Если человек лишается религиозного сознания, или намеренно его исторгает, или его каким-то образом, э, ну, не знаю, может быть, э, вульгаризирует, то он в известном смысле э, поражает свою человеческую природу. Он ее делает в известном смысле ущербным. Все человеческие сообщества имели э, эти попытки сакрализовать какие-то вещи. Сакральность, э, она принимает надо странные формы, но э, там... Э, Идет какая-то такая псевдоканонизация, скажем, деятелей там, культуры или идеологии. идеологии какие-то политические лидеры сакрализируются. там Угу Чавес. Например. Ну да, есть какие-то такие вульгарные так сказать, примеры. Но без этого человек не может. Вот. И, конечно, в каждом сообществе есть традиционные уже такие, действительно, очень дорогие местным людям какие-то места. Ну, вот наш храм Скорбящинский, например, он ровесник м, городу. Он э, там, где стояла, стояли палаты Натальи Алексеевны, сестры Петра I, где Петр I сам приезжал, работал, где э, находилась изначально вот святыня Московская привезенная, Скорбящинская икона. Но, конечно же, это место, ну, можно было закрыть. Можно было там сделать э, лекторий, там еще что-то. Но как только разрешили, его использовать как сакральное, ну, конечно же, поток верующих, конечно же, это место преобразилось. Конечно, оно, оно и намолено, оно и имеет эту, оно имеет своих святых. Вот вы назвали там Иоанна Кронштадтского, вот все неблаженные. Вот из нашего храма трое святых вышли. Это святые уже в наших дней 20-го столетия, понимаете? И это, это тоже та реалия, та данность, которую нельзя обойти. Она существует. Но если мы идем, посещаем, скажем, дары волхвов, то точно так же в честь наших святых, в честь нашей э, дочери Ктитра Екатерины, мученицы Петроградской, строится храм в Красноярском крае. Вот для них это не менее дорога, дорогая святая.
1: А что это за Екатерина?
0: Это дочь нашего Ктитра храма, э, человек, который э, сумел э, в очень сложных условиях по последнему... Э, Делу было арестовано 52 человека. Много священников, там был владыка воеводин Григорий. Многих сломали э, пытками и э, вот, допросами ночными. Только она и Кира Оболенская, княжна из обедневшего рода, сельская учительница, за которую, кстати, заступалась Мария Ульянова, которая знала ее как простую сельскую учительницу, только две женщины не сломались перед чекистами, никого не выдали, ничего не подписали, ни в чем не сознались и ушли вот в такой святой чистоте. Расстреляли их всех в 1937 году, тридцать седьмом году. Вот И э, для нас это удивительный образ чистоты, веры, э, принципиальности, э, культуры высочайшей. Вот. При всем при этом э, она, знавшая... Радость э, семейной жизни, радость э, деторождения, она за два года, с 18 по 20 год, потеряла всю семью, своего мужа и пятерых детей. То есть это человек, испытавший колоссальные потрясения в жизни, которым потрясения могли сломать, могли, в известном смысле, изуродовать, могли э, сделать э, совершенно каким-то мизантропом и так далее. Она, вот э, ведшая духовную жизнь, бывшая э, такой вот буквально э, монахини в миру, можно сказать, она оказалась еще и духовно несломленной перед э, лицом вот испытаний, просто пыток.
1: Угу.
0: Вот. Для нас это, конечно, это удивительные образы.
1: А у нас где-то в городе почитается?
0: Ну, конечно, наши новомочники очень почитаются. У нас вообще в храме есть музей новомочников. Мы ведем такую просветительскую деятельность, печатаем два раза в неделю. Специальные брошюры По жизни этих новомучеников Тех, которые выпадают На чью память Совершает церковь в этот день И, в общем, у нас-то мы почитаем Ну, это зависит, конечно, от прихода Но Город знает своих святых Город знает своих новых святых И у нас У нас чудеса происходят Какие? Ну, вот такие вот связаны с деторождением Женщины, которые не могли иметь ребенка в течение многих-многих лет. Вот, поразительные вещи. 12-14 лет, 9 лет, вот, 7 лет, среди даже наших священнослужителей. Вот, вдруг вот беременеют, рожают. Вот, девочки выходят замуж, устраиваются семейная жизнь. Вот, чудесные какие-то вещи. Вот, я считаю, что это покровительство нашей святой Екатерины.
1: Напомню, что в студии отец Вячеслав Харинов. У нас тут есть несколько вопросов от наших слушателей, таких довольно осторожных, я бы сказала. Ну вот, в частности, атеизм – это тоже вера? Современная наука может объяснить практически все явления, происходящие во Вселенной. Если тогда место Богу в этом мире или это удел человека малообразованного, в смысле вера, наверное, имеется в виду, нежелающего или неспособного постичь научные факты – и тут продолжение. Известный астрофизик Стивен Хокин сказал, что Вселенная самодостаточно и и потому для Бога не остается места. Что вы на это ответите? Угу.
0: Ну, я хочу сказать, что э, атеизм, э, наверное, тоже в известном смысле вера, потому что э, атеизм э, идет тоже на некой посылке, э, которая э, не является э, сказать, доказательной. Посылка того, что Бога нет. Но я могу сказать тогда, что тогда вот человек, который... Э, Практически все может объяснить Хотя я таких не видел И даже Стивен Хокин при всем моем уважении mm -hmm. Вообще-то говоря, человек достаточно Ну, узкий По а, сегменту видения а, Научного вот. Это человек, который может Хорошо говорить об астрофизике Который а, очень а, хорош там В математике И в запредельных областях Но я его не знаю, например, как биолога Или как, скажем, а, там, не знаю историка или литератора, или, не знаю, там, географа. Ну, пусть не обижается Стивен Хорт Я понимаю, что ему, наверное, ну, трудно да, быть географом, но тем не менее. А это тоже области знания человеческого. И вот я бы сказал так. Если человек имеет хоть какой-то опыт научного познания мира, то он, наверное, знает, что все в мире имеет причинно-следственные связи. Мы все связаны причинно-следственными рядами. Так вот, на мой взгляд, неумение провести, экстраполировать причинно-следственный ряд до самого начала, это, собственно, и э, есть убогость человека, не понимающего, что все причинно-следственные ряды идут в одну точку. Какую? Вот мы ее точку называем Богом, если уж так говорить. Человек берет какой-то э, отдельно взятый э, сказать, кусок причинно-следственного ряда и говорит, ага, вот это вот э, э, следствие, вот это причина, и все. Но у каждой причины была еще предыдущая причина, да. а у нее была еще предыдущая причина и так далее.
1: Ну так же а... как большой взрыв, наверное, он же тоже произошел не просто так, не из ничего, но что-то же было и до того.
0: Конечно. И вот здесь тоже буксует наше так называемое научное сознание. Вот. И э, мы можем дойти до Большого Взрыва, но а перед этим-то что было, предположим, да? А перед тем состоянием до Большого Взрыва, наверное, что-то еще было? Тогда давайте искать. Вот это самая конечная крайняя точка, куда сходятся все э, причинно-следственные ряды, вот это и будет для человека, апеллирующего к научному сознанию, это и будет Богом. Говорить о хаосе, бессмысленности, самоорганизации Вселенной, ну, это э, вообще-то нелепо. Потому что мы видим, тем не менее, потрясающую самоорганизацию внутреннюю. Мы видим э, константы физические, постоянные, да, которые соблюдаются до знака, который немыслим э, человеческому сознанию при всем нашем интеллекте. Мы даже близко к этой точности не можем приблизиться, э, делая какие-то приборы там, скажем, не знаю, Массачусетский или Калифорнийский институт сделали вот радиотелескоп, колоссальная точность исполнения, но она близко не стоит к той точности, которая имеет константы э, физические, э, э, скажем, э, э, стабильности Вселенной, для того, чтобы она существовала. Константа, скажем, нейтральности Вселенной, она имеет такую точность, что это просто поразительно, а причем ведь э, э, ведь Электрон и позитрон — это, э, грубо говоря, энергетически разные, э, так сказать, э, изделия. Маленький электрон и довольно громоздкий большой, там, скажем, позитрон и прочее. И вот чтобы не, нейтральная была Вселенная, а иначе она разрушится, она осыпется, она э, в один момент исчезнет, она должна быть электрически нейтральной, чтобы вот эта сохранялась нейтральность, колоссальная точность. Что это? Это часть хаоса, часть случая, но это глупость на самом деле.
1: Даже... Хаос
0: не дает возможности вообще вывести ни один закон. Хаос не дает возможность вывести гармонию. Хаос не дает возможность э, вывести закономерность. И вот как раз вот порядок закономерности и законы и гармония дают нам возможность говорить о том, что есть э, осмысленный центр этого. Есть тот центр, который, который обладает тем интеллектом, который, увы, не под нашему интеллекту. Ибо наш интеллект, скажем, до 10-15 знака после запятой работает, мы можем сделать себе позволить. А некий интеллект, от нас сокрытый, до 50 там, знака точность имеет. Ну так а как? Вот, вот пожалуйста, это наука. Атеизм, да, я, я уважаю атеистов, потому что это принципиальный подход. К сожалению, мы... Когда
1: ч... он не, не такой не орущий, не против церкви, не против того, что э, вот вы все вокруг э, такие вот неумные не люди, а вот я один прав.
0: Ну, ну, это не атеизм даже, это просто демагогия. Обычно это говорят люди, которые не имеют пытливый ум и ничего не ищут. Это люди, которые ну, пытаются реализовать вот себя вот ночами в интернете, ну, сидят да, и да, стучат по клавишам. А на самом деле ничего не ищут в этой жизни и ничего не хотят узнать. Пытливый ум, по-настоящему ищущий, всегда вызывает уважение. А что касается науки, то самый такой э, характерный пример ⁇ вот 18 век. Э, в мире э, царствует Парижская академия наук. Лауазье и же с ним. Это же имена, там, ну, это предел тогдашней научной мысли. И вот эти ученые, во-первых, Ловозе доказывает, что аппараты тяжелее воздуха летать не могут. Он научно-математически доказывает. И нечего тут выдумывать всякие, скажем, какие-то махолеты или еще что-то. Не полетит никакой аппарат тяжелее воздуха. Все. Лавуазье. Подпись. И та, та же самая Парижская Академия Наук доказывает. Говорит, что вот у вас везде в монастырях средневековых там где-то коллекции каких-то камней, которые с неба падают. Ну, со средних веков коллекционировали метеориты. Да. Глупость это, говорят ученые. Передовые ученые того времени. Глупость. Потому что камни с неба не могут падать. Кто их будет бросать? Бог? Но Бога-то нет. Мы же знаем, мы же доказали. Поэтому будьте добры, пожалуйста, все эти дурацкие камни выбросьте. И происходит ужасное. Коллекции метеоритов ценнейшие, которые собирались mm -hmm. на протяжении веков во Франции, все были выброшены в XVII столетии. Вот вам, пожалуйста, наука. Вот ее торжество, вот ее э, триумфализм. Поэтому давайте будем э, аккуратны. Настоящая наука развивается, и настоящий ученый, он крайне аккуратен и осторожен в своих воззрениях на э, причинность этого мира.
1: Но я думаю, что здесь можно как пример даже привести Базон Хиггса, недавно открытый, вроде как бы даже уже почти доказанный, и уже называют частицей Бога, не иначе ну, как... Вот. Да? Пожалуйста. Вот мы еще
0: очень мало знаем И вот это наш такой триумфализм И э, знание э, ответов на незаданные вопросы Когда мы заранее, априори э, Ограничиваем свое знание да. И свои причинно-следственные ряды Которые рассматриваем Это на самом деле просто невежество Вот э, на самом деле пытливый ум ищущий И ум э, духовный, ум э, верующий Прежде всего он ищет эту первопричину
1: Напомню, что в студии отец Вячеслав Харинов. Елена спрашивает, обязательно ли ходить в церковь, на службу и так далее, если можно просто верить. И еще вопрос, в чем смысл причащения, зачем нужно вкушать тело Господне?
0: Ну, я думаю, что э, окончание вот вопроса, в чем смысл причащения и зачем вкушать тело Христова, я думаю, что этот вопрос как раз лучше задать в храме, и для этого надо прийти. Я думаю, что э, религиозная жизнь, духовная жизнь требует своей организации, требует своей системы и требует своей школы. Храм — это не только место сакрального какого-то, пребывания и э, помещения себя в э, состоянии молитвы и так далее. Это еще и школа, это хорошее училище. Было бы крайне наивно и было бы таким профанированием вот за пять минут рассказать о глубинных вещах mm -hmm. веры, о глубинных вещах э, Бога воплощения, о причине Боговоплощения, о том универсальном способе достижения Христом каждого, вне зависимости от возраста, от социального происхождения, от э, состояния, от, не знаю, места пребывания. Я имею в виду причащение, да? Вот эту универсальную связь Бога и человека надо было бы специально искать, но Бог ее предложил сам. Мы все нуждаемся в пище. Вот это универсальная физическая связь. Вот это возможность mm -hmm. прикоснуться, причаститься природы божественной. Но чтобы понять, зачем это надо было сделать, зачем Христос, э, извиняюсь, собрал 12 учеников на последний ужин и зачем он установил Евхаристию, для этого мне нужно, наверное, ну, полгода программ на радио. Мне нужно э, с э, Еленой поговорить. Если Елена не придет в храм, если она не встретится со мной, она не узнает этого. Да, она что-то будет верить в душе, да, что-то будет. Но я уверяю, что, конечно, можно ведь и, наверное, математику учить дома. Можно, наверное, и географию изучать дома по контурным картам. Можно заниматься и биологией, наверное, выращивая в горшках цветы. Но это будет очень малое знание для этого нужны институты, для этого нужны учебные заведения, для этого нужно образование. Вот храм в том числе это еще и образование. Может быть, прежде всего для Елены, потому что я вижу, что человек просто ничего не знает. А на чем тогда основывается вера? Это будет вера шатка, это будет вера такая интуитивная, она будет основана на той системе нравственной ценности, которая заложена в человеке, которая есть. Но ведь у каждого она своя. И мы знаем, что люди спокойно там, лгут, спокойно грешат, спокойно сказать, и, и, и у каждого Бог в душе. И какой это Бог? Бог лжи, Бог обмана, Бог лицемерия. Я не хочу ни в коем случае обвинять Елену, но э, тогда наше знание о Боге, наши духовные знания просто ну, э, ну, превращаются просто в, в, в миллиарды э, самомнений, миллиарды каких-то э, личных точек зрения. Но есть ведь объективные вещи, есть и вещи, которые человечество э, изучало, есть ученые не только в области биологии, географии, физики, математики, но и в области духовных знаний. Есть непреложные законы духовного мира, точно такие же, как законы физического мира. Да, может быть, тонко кто-то улыбнется, но мы знаем, какие там, разве можно сравнивать? Вот уверяю, что можно сравнивать, и духовный мир точно так же описывается конкретными законами. Их надо изучать, их надо знать. И это знание духовное человечество копило в течение столетий. И э, если вы не ходите в храм, если вы не причастны к системе духовного образования, ну, тогда вы остаетесь в лучшем случае талантливым самоучкой. Но мы знаем, что кулибины рождаются крайне редко. Вот. Здесь надо все-таки, наверное, надеяться на систему образования, на э, какое-то э, спокойное, смиренное приятие того наследия, которое нам оставили предшественники. Можно отрицать опыт отца, матери, можно стать на позицию там, нигилизма по отношению к дедушке, бабушке, к соседу по лестничной площадке, к государству, к обществу, ко всему, но станешься один. В известном смысле надо все-таки изучить, надо оглядеться, посмотреть и увидеть, чем обладает и общество, и сосед по лестничной площадке, и что тебе передают отец, мать, дедушка, бабушка. А здесь идет речь о в том институте, который пережил столько формаций общественных, культурных, политических, экономических, который пережил столько царств, столько всяких правителей, режимов и сохранил неизменными и э, свое учение, и свое писание, и знание, и систему образования, и даже одежду архаичную вот священников.
1: Мне очень понравились, я не помню, чьи слова, что молитва дома... Я не ручаюсь за точность. Молитва дома — это как разговор... Я а не в храме, а как разговор с Богом по испорченному телефону. Вот.
0: Ну, молитва дома очень важна. Конечно, если человек дома не молится, то в храме его пребывание станет каким-то фарисейством, каким-то ханжеством. Конечно, мы все время находимся в этой незаметной связи с Творцом, с этой первопричиной, с этим началом э, нас, нашей жизни. Но э, только домашняя молитвы. Это вот можно сравнить с таким э, ну, э, очень э, самонадеянным самообразованием, которое э, настроено так, агностически, э, по отношению mm -hmm. к э, тем людям, Высочайшего устройства И э, высочайших каких-то достижений Которые жили до нас И к тому наследию, которое уже имеется
1: Отец Вячеслав вот Я вижу, что вы устали Немножечко уже разговаривали с нами Немножко простужены но, Наверное, последний тогда вопрос Я вам задам сегодня Это тоже вопрос нашего слушателя Алексей его зовут как обучают профессии священника? Что входит в программу обучения? И можно ли вообще назвать это профессией? Интересный вопрос, мне кажется. Ну, я я понял, что вы как-то рассказывали, чему вас учили, чему вас только не учили. Вернее, я интересный. не назову
0: это профессией. Конечно, это не профессия. И здесь э есть, безусловно, процесс образования, и э есть э соответствующие учебные заведения. Но э священник — это служение. Это служение такое же, как служение воина, солдата, как служение учителя, как служение врача, ну, может быть, в каком-то смысле даже, не знаю, может быть, юриста. И служение осуществляется по призванию. Причем это призвание имеет какой-то и такой сакральный, мистический смысл, потому что Христос сказал «не вы, но я вас избрал». То есть здесь э, человек может э, считать, что э, вот он хочет стать, э, вот, и может даже ощущать какое-то призвание внутреннее, призыв такой, но при этом он может не стать священником. Вот церковь решает, что он не годится таким соборным разумом, потому что э, ну, рукоположение совершается на основании таких достаточно серьезных, взвешенных решений и э, решений таких коллективных. Вот. Что касается... Э, вот этого служения, то, смотрите, врач ведь тоже может, в принципе, быть очень образованным и бездарным. Он, если не по призванию. Ну, закончил институт, а как врач ноль, как хирург ноль. Вот. Но человек может быть, например, по призванию врачом, там, травником в деревне, да, вот, гомеопатом, но при этом чудеса делать. Вот он по призванию врач. Точно так же, наверное, и со священником. Тут образование еще ничего не значит. Но, тем не менее, учат. Учат и учат э, серьезно, и для этого есть э, э, духовные школы, для этого есть э, специальные э, значит, образовательные учреждения, которые носят ну, на начальном этапе открытый характер. Э, воскресные церковно-приходские школы, огласительные училища, э, курсы самые различные. Ну, а более уже серьезные духовные училища, духовные семинарии, духовные академии – это уже, конечно, такие закрытые э, учебные заведения. Ну, во-первых, потому что церковь отделена от государства. Во-вторых, э, в общем, есть определенный ценс, есть определенный э, подход, очень требовательный к аппликантам в эти заведения. Нужна рекомендация, нужно э, ощущение, что человек идет не из любопытства праздного, но действительно идет э, из желания послужить Богу, людям и церкви. Вот И э, ну, э, поступая туда, человек, в общем, э, начинает получать э, знания в системе Очень э, многочисленные, самые разные знания Мне сейчас э, ну, не хватит, наверное, времени, чтобы перечислить все курсы Я могу сказать, что я уже поступал достаточно зрелым человеком С высшим образованием даже, в общем, как бы имея профессии э, высшего образования, не одну даже. И я тоже думал, ну, я вроде образованный, грамотный человек, но э, что там я могу еще э, узнать такого нового в семинарии? Вот. И вы знаете, меня семинария ошеломила, ошеломила тем, что она мне дала. Вот. И, в общем-то, у меня была возможность как хорошо успевающего ученика переходить с, э, с курса на курс. Но я ценил каждый день, я ценил каждый год пребывания в духовной школе. А потом, закончив э, семинарию четыре года, э, передо мной стал вопрос о, об академии. Я тоже думал, что а, чему там учиться в академии? Мы прошли все курсы, семинарии, все уже, как бы, сказать все, вот. И академия ошеломила меня совершенно. И вот я думаю, что здесь, э, если человек ищет, если человек э, хочет знать, то, э, конечно же, он сделает попытку, он попытается э, приобщиться к э, духовному образованию. Но э, смею уверить, вот э, мирской человек даже не представляет себе всего того объема, всей той э, полезности, важности и многогранности э, информации образования, которые получает человек в духовной школе.
1: В наше время, к сожалению, стекло. У нас тут вот много вопросов есть еще. Осталось и наших слушателей, и тут дискуссии в нашем чате проходят. Ну, к сожалению, мы уже просто не успеем, наверное, ответить на все эти вопросы. И поэтому приглашаем вас еще раз к нам, приходите обязательно. Я напомню, что в студии радио Фонтан КФМ был отец Вячеслав Харинов. Это настоятель храма иконы Божьей Матери всех скорбящих радости на шпалерной. Член общественной палаты Ленинградской области. Байкер, человек, который занимается поисковыми операциями. Спасибо вам. С праздниками вас. Спасибо, Александр. Нашими. Спасибо Всего всем радиослушателям
0: доброго. за неравнодушие к Фонтанке FM. Ну и самые лучшие пожелания всем. Спасибо. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.